0: Herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Hendrik und heute schaue ich hier von meinem Sofa in den strahlend blauen Dezemberhimmel. Es ist kurz vor Weihnachten und ihr werdet die Folge sehr wahrscheinlich erst im Januar zu hören bekommen, weil ich das ja meistens so mache, dass ich meine Videos, meine Podcasts alle gesammelt aufnehme oder eben dann aufnehme, wenn es gerade passt und dann eben nach und nach veröffentliche. Das ist einfach effektives Handeln. Muss man so machen, wenn man selbstständig ist, sonst ist man die ganze Zeit nur am Arbeiten und unstrukturiert, deswegen ja jetzt hier die Folge. Ähm, ich habe mir gerade eben ein paar alte Videos angeschaut von früher, wo ich auch schon so Videos gemacht habe, wie die die jetzt bei YouTube zu sehen sind. heißt ja solche Vlogs, ne, wo man auf dem Roadtrip ist, ein paar Frauen anspricht und äh, noch ein paar andere Sachen bespricht in dem Video mit schöner Musik, mit schönen Zwischenaufnahmen hin und her. Ein paar davon hatte ich ja ganz früher auch bei YouTube schon veröffentlicht, die, die den YouTube-Kanal schon länger verfolgen, beziehungsweise von Anfang an verfolgen, haben da vielleicht auch noch das ein oder andere Video gesehen. Mittlerweile habe ich die gelöscht, die Videos, weil, ja, die sind halt uralt. Also, was heißt uralt? Das ist halt schon vier, fünf Jahre her und teilweise, teilweise ist es dann einfach nicht förderlich, wenn man Kunden gewinnen will, dass man dann solche Videos von früher veröffentlicht hat. Ähm, die sicherlich cool gemacht sind und so, aber wo halt einfach ein junger Hendrik zu sehen ist, der noch nicht die Professionalität hatte, die er jetzt vielleicht hat. Wobei, wenn man sich die letzten Podcast-Folgen anhört, dann ist es vielleicht auch eher unprofessionell, das, was ich mit Joey hier mache. <lacht> aber ähm, es ist halt nicht die äh, das, was man vielleicht veröffentlichen möchte, wenn man neue Kunden gewinnen möchte. Was ja mein Ansatz ist, ich mache ja die Videos, weil ich Kunden gewinnen möchte, weil ich weiß, ich habe eine Dienstleistung, die... Jeder Mann da draußen weiterhelfen kann, mehr Frauen kennenzulernen, bessere Frauen kennenzulernen... ...die perfekte Partnerin zu finden, sich selber weiterzuentwickeln. Und genau, deswegen muss man dann halt auch mal sowas machen, dass man so Videos von früher einfach mal löscht... ...die einfach gegeneinsprechen können. Und da ist mir einiges aufgefallen, also ich weiß nicht, ob ihr das auch macht... ...ob ihr euch so ja, Bilder anschaut von früher oder vielleicht habt ihr auch ein paar Videos von früher wo man sich dann denkt, so krass, Alter, was da alles, wie war ich denn damals drauf? Heftig, kann ich mir gar nicht, gar nicht mehr vorstellen, so zu sein, wie ich damals war. Und ähm, natürlich, man bekommt es teilweise ja gar nicht mit, wie krass man sich verändert über eine gewisse Zeit. Erst dann, wenn man wieder solche Videos oder solche Bilder sich mal anschaut von früher und drüber nachdenkt, was da so war. Aber es ist halt immer, also in seiner Vorstellung ist man meistens immer ein krasser Typ, auch früher schon gewesen, aber <lacht> wenn man sich da mal sowas anschaut, denkt man sich so, Kacke, Alter, was habe ich denn da gemacht? So ging es mir eben auch, als ich mir die Videos angeschaut habe nochmal. Ich überlege auch, ob ich tatsächlich da drauf mal so Reaction-Videos machen soll, auf meine alten Videos und die veröffentlichen wieder bei YouTube. Weil eigentlich sind die Videos schon cool gemacht, so. Also es ist eigentlich, steckt auch viel Arbeit drin und so. War halt so meine, meine Anfangszeit mit YouTube, wo ich mich probiert habe, mit Videos drehen und Videos schneiden. Lustigerweise habe ich ja den YouTube-Kanal auch erst zweieinhalb Jahre oder drei Jahre später gestartet, nachdem ich schon die ersten Videos produziert hatte. Ähm, habe ich ewig gewartet damit, keine Ahnung warum, vielleicht ist es auch besser, ich weiß es nicht. Naja, long story short, es ist halt einfach ja schön, sich das Ganze nochmal anzuschauen, aus nostalgischen Gründen, was da auch alles passiert ist, sehr. Ja. Aber natürlich auch äh, interessant zu sehen, wie krass man sich weiterentwickelt hat. Wie krass ich mich in dem Fall weiterentwickelt habe. Was ich jetzt gar nicht so gedacht hätte, aber man sieht es halt einfach. Und die Ergebnisse sprechen natürlich auch für sich. Ich meine, damals, als ich angefangen habe, Frauen anzusprechen und auch schon dann ja ein, zwei Jahre später die ersten Videos dazu gemacht habe, ähm, hat es natürlich auch funktioniert. Ich habe da Frauen kennengelernt. Ich habe beispielsweise meine immer noch meine jetzige Freundin damals auch schon kennengelernt, wo ich in meinen Augen ein Trottel war. <lacht> Aber es hat halt funktioniert, weil ich fleißig war damals, weil ich viel gemacht habe. Vieles hat halt noch nicht funktioniert. Aber wenn ich jetzt mal so meine Ergebnisse von heute vergleiche mit den Ergebnissen von damals, dann kann ich einfach sagen, jetzt habe ich halt einfach wirklich unglaublich krassere Ergebnisse. Also es ist halt äh, viel weniger Aufwand für mich. Und die Frauen sind viel, viel krasser als die, die ich damals kennengelernt habe. Außer jetzt vielleicht meine äh, damalige, also die, die, meine Freundin praktisch, die ich damals kennengelernt habe, das war halt einfach ein Glücksgriff damals, das war halt einfach, ja, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn, ja. <lacht> um, aber was halt wieder, wiederum zeigt, dass einfach Fleiß immer belohnt wird, was ich euch ja auch immer sage. Naja, aber jedenfalls ähm, ist es jetzt halt so, dass ich jetzt mit, ja, Ende 27 sagen kann, dass ich, mit den hübschesten Frauen dieser Welt gedatet und verführt habe. Dass sicherlich noch hier und da was nach oben geht. Das ist natürlich immer möglich, aber ich könnte ruhigen Gewissens sterben. <lacht> Sagen wir es mal so. Frauentechnisch habe ich alles erlebt, das weiß ich. Ich freue mich natürlich auf alles, das, was noch kommen wird. Und ich freue mich natürlich auch, das Ganze noch toppen zu können. In irgendeiner Weise. Natürlich ist es immer so, dass man schöne Erlebnisse hat und dann, wenn man mal wieder. Mangel ist, das kommt dann halt einfach nach einer Zeit, dass man sich dann wieder freut, neue diese Erlebnisse zu schaffen. Und jedes Erlebnis ist auch irgendwo anders. Ja, jede Frau, die man datet, ist anders. Jedes Date ist anders. Jedes Mal ist der Sex mit einer Frau anders. Was ist einfach eine schöne Reise, das alles zu erleben, auch die verschiedenen Kulturkreise. Also ich bin sehr froh, dass ich eigentlich auch aus jedem Kulturkreis schon mal Frauen haben durfte, mit denen ich mich, äh, ja, gedatet habe, mit denen ich Sex hatte und ähm, dadurch halt auch viel über Menschen gelernt habe und es ist halt einfach schön, ich liebe Menschen vom Herzen ja, her. ich liebe Frauen egal wo die herkommen und es ist halt immer wieder interessant hm, keine Ahnung ich kann euch ja mal so ein bisschen was erzählen, wie das so früher war, als ich so die ersten Videos auch ja, gedreht habe, ich hatte damals ja gar keinen Plan, wie man äh, Videos schneidet, wie man die aufnimmt und so weiter und so fort, ich musste mir das ja alles beibringen also die ersten Videos da habe ich ja wirklich Wochen dran gesessen, um die zu schneiden oder um die überhaupt erstmal vorzubereiten. Und äh, wie gesagt, die meisten davon äh, würde ich mich nicht mal trauen, jetzt wieder zu zeigen. Und das ging halt erstmal damit los, dass man natürlich erstmal einen Haufen Geld in die Hand nehmen muss, wenn man irgendwie qualitativ hochwertig ein bisschen was abliefern will, weil allein schon mein Schneideprogramm hat mich, glaube ich, 600 Euro gekostet damals. Dann habe ich mir eine GoPro gekauft, die neueste damals. Das hat mich dann auch nochmal, glaube ich, weiß nicht, 400, 500 Euro gekostet. Dann hat man ja nochmal das Problem mit dem Ton. Man braucht irgendwie einen Ton, um auch was aufzunehmen, was einigermaßen vernünftig ist. Das heißt, man nimmt das dann in der Regel extern auf, über ein externes Aufnahmegerät, was auch nochmal um die 100 Euro kostet. Dann brauchst du noch ein, zwei Mikrofone, die du dran baust, die auch nochmal ungefähr 100 bis 200 Euro kosten, wenn du guter haben willst. Und. Ähm, dann hat man erstmal so eine kleine Grundausrüstung. Ja, und natürlich später habe ich mir noch eine Spielreflexkamera gekauft für die anderen Videos und so. Die Objektive, will ich jetzt nicht drüber reden. Es war teuer, allein das Kamera-Equipment. Da habe ich mir noch eine Drohne geholt, richtig für die Zwischenszenen. Die Musik äh, kostet Geld, das kostet so in der Regel so 3 bis 500 Euro im Jahr, so Lizenzen zu haben für Musik für solche Videos. Und Natürlich braucht man dann irgendwie auch Leute, die einem helfen dabei, bei den Videoaufnahmen. Ich habe das dann immer so gemacht, dass ich dann, wenn wir halt einen Ausflug gemacht haben, irgendwohin, ich den Leuten dann die Unterkunft mitbezahlt habe, dass die mir beim Film geholfen haben, weil das halt auch richtig viel Aufwand ist, das unterschätzt man dann auch gerne mal. Ja. Also es war eine Investition, die ich am Anfang getätigt habe, zwei Jahre bevor ich überhaupt mit YouTube gestartet bin. <lacht> und das ist jetzt nur das Geld, natürlich die ganze Zeit und Energie, die man da reinsteckt das will ich jetzt gar nicht nennen, das war natürlich auch sehr, sehr viel, aber es war geil ich würde es wieder machen ich erinnere mich dran, das allererste Video was ich aufgenommen habe das habe ich mir auch gerade eben nochmal angeschaut da wollte ich so ein Vlog machen, wie ich mit einem ja, mit einem Kollegen Frauen anspreche in Wien ich hatte den Kollegen ich weiß gar nicht mehr, wo ich den kennengelernt habe ich glaube über irgendein Forum oder so und der war mir auch gleich sympathisch. Wir sind dann halt rausgegangen, haben gesagt, komm, wir machen mal so einen Vlog, wie wir Frauen ansprechen. Wir sind dann, ja, wo waren wir unterwegs? In der Innenstadt, ein bisschen U-Bahn-Schächten, Wien Mitte, in diesem Einkaufszentrum. Ja, es hat auch funktioniert. Ich habe da auch ein paar Gespräche dann gemacht, die auch gut geklappt haben, wo ich die Nummer bekommen habe von den Frauen. Aber wenn ich mir das jetzt anschaue... Und denke ich mir jedes Mal so, krass, Alter, erstmal, was waren das für Frauen, die ich damals angesprochen habe? Also nicht böse gemeint, aber das war halt so qualitativ nicht annähernd, die Frauen, die ich jetzt anspreche. Ja? Also die würde ich jetzt beispielsweise nicht mehr ansprechen, was nicht böse gemeint ist, aber waren halt damals junge Studentinnen und jetzt stehe ich halt schon auf die Frauen, die auch wirklich im Leben stehen und sehr schick gekleidet sind und auch hübsch sind und dann natürlich auch andersweitig was drauf haben ja, und die Gespräche, von denen will ich jetzt auch nicht reden, das war halt alles ziemlich aufgesetzt, also jetzt habe ich einen viel natürlicheren Style entwickelt, weil ich halt über die Jahre gewisse Abläufe verinnerlicht habe, die funktionieren und ähm, die halt wirklich einen perfekten Flirt ausmachen zwischen Mann und Frau, das hatte ich ja damals alles noch nicht, damals habe ich gefreestyled, damals habe ich das so gemacht, wie die meisten Flirt-Coaches das eben auch machen in ihren Videos, ja, so Frau anhalten, breitbeinig dastehend und dann halt so dieses aufgesetzte Smalltalk-Ding und dann irgendwie dominant die, die Nummer geholt. Also sagen wir mal so, damals war mein Level so der Level, den die meisten Flirt-Coaches jetzt haben. Das war so arrogant auszudrücken. Eieiei. Ähm, ist aber so. Es ist natürlich immer schwierig für einen Zuhörer zu unterscheiden, was gut ist und was schlecht ist, weil ich bin mir fast sicher, wenn ich das jetzt publizieren würde, würden das auch richtig viele feiern, weil die gar nicht einschätzen können, dass das kein authentischer, natürlicher Flirt war damals von mir. Und es, ist, es gehört da echt ein bisschen Feingefühl dazu, sowas zu, zu sehen und zu verstehen. Gerade dann, wenn man selber keine Erfahrung hat beim Frauenansprechen im Alltag. Äh, deswegen sind ja auch so viele andere Flirtcoaches ziemlich erfolgreich, weil die halt gefühlt jede Woche irgendwelche Videos veröffentlichen, wie sie Frauen ansprechen im Alltag. Ich mache das halt nicht so häufig. Erstens, weil ich mir halt immer die Zustimmung von den Frauen auch holen möchte, die ich veröffentliche bei YouTube, weil ich das so ein scheiße finde. Zweitens, weil ich auch keinen Bock habe, jeden Tag draußen rumzustören, irgendwie mit versteckter Kamera Frauen zu filmen, wie ich die anspreche. Da habe ich andere Dinge zu tun, die sind mir wichtiger. Da kümmere ich mich lieber um meine coaching themen oder um mein Business. Und äh, es ist halt sowieso auch nicht so förderlich, sich ständig sowas anzuschauen als Zuschauer, wenn man noch gar keine Erfahrung da drin hat, weil es bringt einem halt auch einfach nichts. Ja, andere Dinge sind viel, viel wichtiger. Das ist natürlich auch wichtig, aber man muss halt individuell immer da starten, wo man jetzt gerade steht und dann die nächsten Schritte gehen. Deswegen holt man sich ja auch einen Coach, der erkennt, wo ist der Startpunkt, was sind deine nächsten Schritte und dann kann man das in die Praxis bringen in Verbindung mit jemandem, der da auch drüber schaut. Das macht Sinn, aber sich so Videos anzuschauen von irgendwelchen Typen, die Frauen ansprechen im Alltag, es ist Motivation, ja, es ist sicherlich interessant auch mal zu sehen, das funktioniert hin und her. Ein paar Kleinigkeiten kann man sicherlich auch übernehmen, aber den großen Ausschlag wird es nicht geben, wenn man nicht selber in die Praxis geht. So, also jetzt habe ich mich voll abgeschweift. Nochmal zurück zu dem Video. Ja, jedenfalls, es war halt dann so das erste Video, was ich gesehen habe, was ich gedreht habe und äh, jetzt im Nachhinein halt einfach schlecht. <lacht> es war halt einfach, also kann es eigentlich keinem mehr zeigen. Ist aber auch schon ein paar Jahre her. Von daher, schwamm drüber. Aber jedenfalls hat das dann... Ja, ein bisschen Fahrt aufgenommen, weil mir das Spaß gemacht hat, solche Videos zu produzieren. Also für mich war das so ein bisschen Freizeitbeschäftigung, auch so Videos zu schneiden. Ähm, ich habe das dann so gemacht, dass ich dann den Sommer da drauf viel unterwegs war, vor allem mit dem Bojan. Also ich glaube, es gibt sogar noch bei YouTube ein Video mit dem Bojan, wo wir irgendwie mal am Weihnachtsmarkt waren, in Budapest. Da haben wir auch Frauen angesprochen, ist auch so ein altes Video, das habe ich noch nicht runtergenommen aber ist grenzwertig, sagen wir es mal so also wer das sehen will, geht mal zu YouTube Hendrik Marty da kann man das noch finden Flirten auf dem Weihnachtsmarkt in Budapest ich weiß nicht wie das heißt, aber man wird es finden, wenn man sucht da war ich mit dem Bojan noch unterwegs, das ist auch schon ziemlich alter Schinken aber es war geil <lacht> es war richtig geil Und mit dem Bojan habe ich richtig viel gemacht also mit dem Bojan waren wir dann auf dem Donauinselfest in Wien da haben wir ein Video gemacht, das habe ich mir auch vorher noch mal so grob angeschaut das war auch richtig cool da habe ich auch zwei richtig hübsche Frauen kennengelernt tatsächlich obwohl ich damals nicht, nicht unbedingt gut gekleidet war und auch Flirt-Skill-Technisch echt nicht gut war. Aber es hat ja trotzdem funktioniert. War eigentlich ein ganz cooles Video auch mit den Zwischenszenen und sowas. Dann war ich mit dem Bojan nochmal am Balaton in Ungarn, also am Plattensee. Und da haben wir auch ein Video aufgenommen, wie wir Frauen da so am Strand ansprechen. Ja, das war auch richtig geil. Also jetzt mal oh, abseits vom Video, es war einfach so eine schöne Zeit auch, diese Anfangszeit, ja wo man noch so richtig euphorisch unterwegs war, also die Videos gedreht hat und so. Da war das Frauenansprechen richtig, richtig geil. Ist es immer noch. Ich feiere das immer noch vom Herzen. Aber damals so, gerade so mit dem Sommer am, am Ballaton, Frauen am Strand ansprechen, abends noch feiern gehen. Hammer, Alter. Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, ich würde mich jetzt direkt dahin zurückbeamen. Nostalgie pur. Da haben wir auch richtig schöne Frauen kennengelernt. Und ich habe da sogar eine richtig, richtig, richtig hammergeile alte <lacht> Rexau, darf man das so sagen, da geklärt, am Strand, was ich erst im Nachhinein gecheckt habe, weil wir haben Instagram ausgetauscht und das war einfach ein Model. Also, also, ich will jetzt nicht den Instagram-Namen äh, von ihr äh, veröffentlichen, aber wenn man sich die anschaut, groß, schlank, ich meine, okay, die Titten waren halt gemacht, aber richtig geile Titten, richtig geiles, scharfkantiges Modelgesicht, boah, was für eine, was für eine Schnitte. ja mann, das wäre jetzt zum Beispiel eine, wo ich sage, ja, das ist so das, was ich jetzt auch noch als mein Niveau sehe von Frauen. Und ähm, damals hat das auch irgendwie funktioniert. Aufgrund des Fleißes, aufgrund der Energie ähm, funktioniert das natürlich auch hier und da mal. Ist halt leider nie was draus geworden. Aber war halt in dem Moment einfach cool. Haben auch auf Video sogar, wie ich, wie ich sie äh, angesprochen habe und dann äh, auch geklärt habe. Am Strand ist zwar jetzt nicht die beste Aufnahme, ist aber, glaube ich, bei YouTube auch gar nicht mehr öffentlich. Das wäre zum Beispiel so ein Video, wo ich eventuell mal drauf reagieren werde irgendwann, dass man es nochmal sieht bei YouTube. Ähm, das war richtig geil. Im selben Sommer, ich weiß gar nicht, was das für ein Jahr war, das muss 2017 oder so gewesen sein, glaube ich. Ähm, Im selben Sommer war ich mit dem Maxi, ähm, auch die, die den YouTube-Kanal schon länger kennen, äh, kennen den Maxi auch noch. Äh, auch am Ballaton zum Ballaton Sound Festival, das war auch richtig cool, also dieses riesige Festival am ähm, ungarischen Plattensee und da haben wir auch ein Video gemacht, ach das war auch einfach geil, ich weiß noch, da bin ich äh, das erste Mal in meinem Leben äh, bungee jumpen gewesen, da gab es halt so einen so Kran, den sie aufgebaut haben, dass man praktisch genau über den See springen kann und dann so, keine Ahnung, 10 Meter über dem See praktisch wieder zurück schnippt und äh, das hat mich, glaube ich, da auch nur 50 Euro gekostet, das habe ich dann auch aufgrund des Videos einfach gemacht. Da habe ich auch meine Drohne noch reingeschmuggelt, was wir eigentlich nicht durften. Und haben da richtig geile Drohnenaufnahmen gemacht, auch von dem Bungee Jump. Und äh, haben auch ein paar Frauen angesprochen. Ich hatte damals irgendwie ein Mikrofon, glaube ich, vergessen. Deswegen gibt es da nur Bildaufnahmen, wie ich Frauen anspreche. Und ja, hatten einfach eine geile Zeit. Äh, es war Sommer, im See ein bisschen baden gewesen, bis äh, im Wasser haben wir sogar Frauen geklärt. Ähm, beim Festival natürlich. Ich habe mich da dann noch irgendwie in die Menschenmenge gestellt mit so einer blinkenden Brille und so einem T-Shirt, wo drauf steht Free Hugs. Und dann habe ich mich einfach dahingestellt und die Leute kamen zu mir und haben mich umarmt. Das haben wir auch auf Video, ach, das war einfach geiler Scheiß, Mann. Das war einfach so schön. Äh, auch ein schönes Video habe ich aber auch, glaube ich, nicht mehr veröffentlicht bei YouTube. Ähm, ja, einfach weil, keine Ahnung, ich da so noch kindisch unterwegs war. Bin ich immer noch, aber wie gesagt, so ein bisschen Professionalität schadet halt nicht, wenn man Kunden gewinnen will. Meine Kunden, die zu mir ins Coaching kommen, wissen ja, dass das alles relativ locker ist und dass man trotzdem auch richtig, richtig gute Erfolge haben kann damit, wenn man die Sachen einfach umsetzt, die ich denen gebe. Die wissen auch, dass ich einfach da ja, die Abläufe so krass verändert habe und wenn die das einfach so machen wie ich, ich denen das beibringe, dann haben die auch Erfolg. Das war ein richtig cooles Video. Was haben wir noch gemacht? Dann war noch der Kroatien-Vlog mit dem Bojan am Start. Das musste auch in dem Jahr gewesen sein. Da war ich gefühlt jedes Wochenende irgendwo unterwegs, habe Videos gedreht. Und äh, in Kroatien, genau, waren wir in Rijeka. Das ist an der Küste eine Stadt, wo nicht zu viele Touristen unterwegs sind. Oh, da habe ich auch richtig hübsche Frauen kennengelernt. Da habe ich dann, abgesehen von den ganzen kroatischen Frauen, die ich da kennengelernt habe, das haben wir auch teilweise auf Video, äh, habe ich dann auch eine kennengelernt, die aus Deutschland war, die war alleine dort als Touristin unterwegs. Und mit der habe ich dann tatsächlich noch ich weiß nicht mehr, ob zwei oder drei Tage Urlaub zusammen verbracht, weil ich habe das dann immer so gemacht bei meinen Roadtrips. Ich habe dann immer Auto am Start gehabt, was relativ groß war. Früher hatte ich noch mein eigenes, dann irgendwann mal habe ich mir welche ausgeliehen, weil ich mein eigenes kaputt gefahren habe. Jedenfalls habe ich immer im Auto gepennt und bei dem Roadtrip weiß ich noch, da habe ich eine kennengelernt, da habe ich dann halt auch so erzählt, dass ich halt so im Auto penne und sie hat gemeint, ach ich habe eh ein Hotel, wenn du Lust hast, das ist eh groß und so, dann kannst du auch mit zu mir kommen und ich so, ja okay, warum nicht, die war eh hübsch, also die war richtig hübsch und äh, ja, dann habe ich halt bei der gepennt, habe ein bisschen rumgefügelt und äh, ich habe das dann so gemacht, dass ich sie mit dem Auto dann halt auch mal mitgenommen habe zu anderen Stränden, weil sie halt die Tage davor immer nur am selben Strand war und sie hatte halt den Vorteil, dass ich ein Auto hatte und konnte dann halt mitfahren zu den abgelegeneren Stränden und ein bisschen was außerhalb von der Stadt sehen, wo sie auch Urlaub gemacht hatte ja, und das war halt auch äh, geil, weil das habe ich tatsächlich auch auf Video, wie ich sie kennengelernt habe, äh, weil ich da irgendeinen, Un nee, nicht, irgendeinen kroatischen äh, Dude gefragt habe, der da im McDonalds rumgechillt ist, äh, ob er nicht Bock hat, mir für 20 Euro mal die Kamera zu halten für zwei Stunden. Also für die ist das viel Geld dort. Und das hat er gemacht. Und ja, dann habe ich das tatsächlich sogar auf Video, wie ich sie angesprochen habe, eigentlich auch voll das geile Video gewesen, man. Jetzt so rückblickend betrachtet. Aber halt ein bisschen... Bisschen kindisch halt, ne, teilweise. Uh, ja, was, was haben wir noch gemacht? Eieiei. Übrigens, als ich auf diesem Kroatien-Roadtrip äh, war, wo ich noch die Tage davor auf Krück im Auto gepennt habe und dann auch woanders, haben die tatsächlich neben meinem Auto, als ich gepennt habe, ein LKW aufgebrochen. Weiß ich noch. Richtig verrückte Sache. Das ist halt in Italien und Kroatien relativ normal, dass dort die Autos aufgebrochen werden. Und die wollten halt neben mir äh, ein LKW aufbrechen. Und irgendwie an den Tank ran oder sowas. Und ich habe das halt mitbekommen, weil ich im Auto daneben gelegen bin. Und das Ding war, ich hatte die Fenster unten, mein Auto war noch aufgeschlossen, weil ich gerade erst ins Auto reingegangen bin. Das heißt, ich habe mir dann halt gedacht, so, Digga, Alter, wenn, wenn die jetzt den LKW da drüben aufbrechen wollen, dann ist mein Auto das nächste. Und bei mir müssen sie nichts aufbrechen, weil die Türen sind offen. Und ich liege hier drinnen und äh, kann nichts machen. Und das war eine richtig komische Situation. Kann ich mal an der anderen Stelle vielleicht ausführlicher darauf eingehen, Long story short, äh, es kam dann irgendwie noch zwei andere Autos auf dem Parkplatz, wo halt irgendwelche Jugendlichen gerade da äh, gerade mal ausgestiegen sind, haben eine geraucht und so. Und dann waren die gerade mal weg neben mir am LKW und ich bin halt ausgestiegen, bin schnell weggefahren. <lacht> habe mich da gerettet. Ähm, aber das sind so Erlebnisse, werde ich nie vergessen. Einfach so geiler Scheiß, so geiler Scheiß. Das war, glaube ich, einer der intensivsten Sommer, die ich je erlebt habe äh, in Wien. Ja und dann haben wir noch so andere Videos auch gemacht ich weiß gar nicht wo wir noch überall waren wir waren halt viel in Ungarn unterwegs Kroatien waren wir auch viel unterwegs und ähm, ja so fing das halt an mit den mit den Vlogs die Vlogs sind halt so ein Herzensding weißt du das ist halt wenn man sich jetzt mal meine Aufrufzahlen bei YouTube anschaut ist es ja immer noch überschaubar also es sind meistens nicht allzu viele Aufrufe für den Aufwand der da drin steckt und die meisten, die bei mir ins Coaching kommen, sagen halt auch, hey Hendrik, Mann, ich sehe den Unterschied von deinen Videos zu den anderen Videos und ich frage mich auch, warum du so wenig Aufrufe hast, bla bla bla. Ist so, also ich würde mal sagen, qualitativ, gerade so diese Vlogs sind tausendmal hochwertiger als die anderen Videos von den anderen Flirt-Coaches, die da so Videos machen, wie sie Frauen ansprechen. Das ist halt Fakt, aber es ist halt natürlich am Algorithmus gelegen, ob es ausgespielt wird oder nicht und ob es viele Leute sehen oder nicht. Und wenn ich jetzt nicht da Tausende von Euro Werbung drauf schalte, dann hält sich das halt meistens in im Rahmen so aus, Aufrufe. Was aber nicht schlimm ist, wie gesagt, ist, mir macht das Spaß, so Videos zu schneiden, das ist geil. Macht mir auch mehr Spaß, als solche Theorievideos zu schneiden. Ähm, aber es ist natürlich viel Aufwand, viel Zeitaufwand, steckt viel Geld drinne mit der Musik und so auch. Ähm, aber ja, Mann, das ist so das, was, was, was einfach dir auch als Zuhörer ein bisschen Motivation geben sollte, was alles möglich ist, weil, hey Mann, das war eine geile Zeit, also Irgendwo hinfahren in Urlaub, Frauen ansprechen, äh, Frauenvögeln, äh, Sonne, Strand, Meer, See, äh, geiles Essen mit Freunden und so, feiern gehen am Abend, das ist halt Leben. Das ist pures Leben. Und wenn man, wenn ich jetzt mal überlege, hätte ich diese Fähigkeit nicht die Frauen dort angesprochen? Also könnte ich das nicht. Oder wäre ich dort gewesen, ohne die Frauen kennenzulernen? da weiß ich gar nicht, ob das so geil gewesen wäre. Dann wäre es ein ziemlich einsamer Trip wahrscheinlich meistens gewesen. Vielleicht mit einem Kumpel, mit dem man sich mal irgendwie auch ein bisschen besoffen hätte am Abend oder ein bisschen gechillt hätte. Okay, auch cool. Aber diese Frauen, das ist halt, das wertet das Ganze Zeit halt enorm auf, definitiv. Und ich meine, ich bin halt auch abseits von den ganzen Videodrehs natürlich häufig unterwegs auf Roadtrips, weil ich das einfach liebe. Ich liebe es, neue Orte kennenzulernen, frei zu sein, unterwegs zu sein und ich lerne da ja immer neue Frauen kennen, wenn ich Frauen anspreche. Es geht da ja gar nicht anders, wenn man es kann. Und das ist Hammer, Leute. Das ist absolut geil, wenn du einfach weißt, du kannst, egal wo du hingehst, immer neue, neue Frauen kennenlernen. Ähm, coole Dates haben, rumvögeln, wenn, wenn man ein paar Sachen richtig macht. Das ist doch der geilste Scheiß. Das ist in meinen Augen ist die wertvollste Fähigkeit, die es auf dieser Welt gibt. Weil abgesehen vom Frauenthema natürlich wirst du nie Probleme haben, neue Leute kennenzulernen, weil es genau dasselbe ist, ja. Arbeitskollegen oder wertvolle Personen, wertvolle Freunde in dein Leben zu ziehen und ey, dafür lohnt sich das, das Ganze auch zu lernen. Also so viel jetzt mal der Exkurs zu meinen alten Videos. Ich habe sicherlich einige vergessen, weil, ja, keine Ahnung, das ist jetzt schon einige Jahre her, ganz neuen Videos, die sind ja teilweise auch auf Video zu äh, auf, auf YouTube zu sehen. Ähm, Schaut es euch an, geht mal vorbei bei YouTube. Also letzte, der letzte Roadtrip war nach Italien, wo ich in Erst in der Schweiz war, dann in Italien. Schönes Video in meinen Augen geworden. Hübsche Frauen kennengelernt. Ähm, steckt auch viel Arbeit drin. Ähm, kann man auch einiges lernen auf jeden Fall. Ja, schaut es euch an. Und vor allem, wenn du, lieber Zuhörer, das halt auch lernen möchtest, wie du sozial frei sein kannst, wie du jederzeit neue Frauen kennenlernen kannst. Das sind klare Abläufe, die man lernen kann. Mich hat das ein paar Jahre Zeit gekostet, ja, das zu lernen. Ich kann meinen Coaching-Teilnehmern die Abkürzung geben, dass sie das innerhalb von ein paar Wochen lernen kann, was ich innerhalb von fünf, sechs, sieben Jahren gelernt habe, weil ich halt die Fehler erkenne, die ich erst selber bei mir irgendwann mal erkennen musste. Und es sind halt wie gesagt klare Abläufe, die funktionieren. Man braucht sie einfach nur anwenden. Und natürlich muss man sich weiterentwickeln. Und du musst dir vorstellen, wenn du jetzt anfängst, das Ganze mal zu lernen, egal in welchem Alter du jetzt bist, du wirst natürlich auch gleich gute Ergebnisse haben damit, ja, wenn du es einfach umsetzt. Aber du darfst nicht vergessen, was in 1, 2, 3 Jahren damit passieren kann, wenn du da fleißig weitermachst. Alter, dir liegt die Welt zu Füßen. Die Entwicklung ist ja exponentiell dahingehend. Das sehe ich ja bei mir selber. Also was da jetzt passiert ist in den letzten äh, Monaten, das ist ja verrückt. Wenn ich jetzt mal überlege, die Frauen, die ich jetzt date, die ich jetzt vögel, so, hätte mir das einer vor, vor sechs, sieben, acht Jahren erzählt, ich hätte gesagt, nie im Leben glaub ich dir nicht. Die muss ich mir alle kaufen. <lacht> das, das passiert nicht. Hätte ich, hätte ich selber einen Vertrag unterschrieben, hätte ich mein linkes Ei drauf gewettet, dass es nie und nimmer geht. So, jetzt weiß ich, es geht. Ich hab's erlebt und ich weiß, da wird noch viel krasserer Scheiß kommen, weil ich bin ja 27, Mann. Mir liegt immer noch die Welt vor Füßen. <lacht> Es ist, ist eigentlich ein Traum, wenn man sich das mal so überlegt. Und deswegen bitte lern das. Ja, und lern das im besten Fall mit mir. Also, warum nicht? So, ich, ich kann es dir doch beibringen. Es dauert nicht so lange. Ich gebe dir gerne die perfekte Ausbildung dafür, dass du gleich Ergebnisse hast und dass du danach mit dieser Ausbildung weitermachen kannst. Noch mehr Frauen kennenlernen kannst. Dass das exponentiell wächst, alles, wenn du fleißig bist. Und dann wünsche ich dir auch diese ganzen Erlebnisse, die ich hatte die letzten Jahre. Das wirst du nie vergessen, wenn man so intensiv lebt. Dann, dann dann, bereut man nichts, später mal, wenn man alt ist. Dann weiß man einfach, man kann zufrieden sterben. Und das Gefühl wünsche ich jedem da draußen. Und das geht. Man muss es wirklich nur einmal angehen. Also in dem Sinne, trag dich gerne ein. Dein erster Schritt, wenn du sowas bei mir lernen möchtest, ist, sich einzutragen für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir. Den Link findest du unter dem Podcast. Den Link findest du unter meinen YouTube-Videos. Hendrik Mati heiße ich da, Hendrik ohne CK geschrieben, nur mit K. Und ja, also bei Instagram gibt es das auch zu finden, da heiße ich genauso, ach, du wirst es finden, wenn du es finden willst, dann hören wir uns mal am Telefon, sprechen mal über deine Ausgangssituation, ich kann dir oft zeigen, was aus deiner Ausgangssituation jetzt die nächsten Schritte für dich sind, ich zeige dir gerne auch, wie eine Zusammenarbeit mit mir aussieht, die dich erfolgreich macht und dann freue ich mich drauf, dich erfolgreich machen zu können, weil das ist auch ein Herzensanliegen von mir, das bockt richtig. In dem Sinne freue ich mich auf dich am Telefon und auch gerne in der nächsten Podcast-Folge. In dem Sinne, ja, wir hören uns. Bis dahin. Ciao.